0: Agora, na Um Brasil. Pronto, falei?
1: O desembargador federal Cássio Marques liberou a licitação do Supremo Tribunal Federal para a compra de bebidas e refeições.
0: Jair Bolsonaro concede entrevista a Silvio Santos.
1: Ministra Damares Alves entrega projeto de lei para agravar penas em alguns casos de
2: abusos sexuais. Tudo isso e muito mais Você confere agora no Pronto Falei, Falei. Pronto,
1: Falei. Pronto, Falei. Está começando mais um Pronto Falei Pronto Falei. Pronto Falei Pronto Falei, Pronto, Falei. Falei. Boa
2: noite Buenas Boa noites. noite gente
0: Estamos de volta mais uma terça-feira aqui na Rádio 1 um Brasil Eu sou o Fernando Luiz
2: Eu sou a Isabela Torres E eu sou a Sofia Lisboa
1: Está começando mais um programa, trazendo notícias fresquinhas aqui, o que foi destaque na semana.
0: semana. E temos uma notícia que não foi nessa semana, foi essa, essa semana na verdade, E tem relação com os aplicativos de transporte. Ah, A possível greve com os motoristas de aplicativos, especificamente da Uber. A gente esteve apurando um pouquinho aqui. E um resumo da notícia é que associações e motoristas da Uber no Brasil Aderem a protesto contra a empresa devido a possível é, abertura de capital da Uber Que no caso seria elas trabalhar no mercado de ações As pessoas poderiam investir na, no aplicativo Uber através do, da Bolsa de Valores Motoristas da Uber no Brasil decidiram aderir ao movimento internacional de protesto contra a empresa em razão da abertura de capital do aplicativo na Bolsa de Valores, que deverá ocorrer nesta sexta-feira. Por aqui, associações e condutores sugerem que todos, todos desliguem o aplicativo a partir da meia-noite de hoje, no caso de amanhã, né, até às 11 horas e 59 da quarta-feira. Ainda... Os motoristas não conseguem estimar o potencial do ato, já que é apenas uma sugestão para que todos os condutores incomodados com as práticas da empresa desliguem o app. Além disso, um ato convocado por motoristas está programado para acontecer em São Paulo, no Vale do Anhabaú.
1: Sabe o que vai acontecer? Os motoristas que se dispuserem a continuar dirigindo durante... Essa, essa, esse manifesto Vão ganhar maior grana Porque vai ter muita procura E pouquíssima demanda e isso faz subir o preço do Uber
0: é, ainda mais porque muitos, muitos motoristas não são profissionais mesmo da área, né? Eles usam é, mais pra, como bico, hobby. né? Como uhum. bico ou hobby.
1: Hobby não, perdão. Hobby. Ele é, é tipo... Eu dirigir Uber, eu adoro dirigir. Eu adoro, Uber, adoro eu dirigir, então eu faço Uber. Não, eles fazem mais pra ter um, uma renda maior, é, né? Uma renda complementar. Talvez uma renda, renda complementar,
0: motorista Ou o, o motorista exato. é estagiário é. e precisa de uma renda extra. <risos>
1: Às vezes, assim. Aí ele corre atrás de, uma, Mas, de um aplicativo. por quê? O que influenciaria na vida dos motoristas do Uber investimentos de outras empresas é,
0: os motoristas querem uma qualidade melhor em questão de segurança é o principal foco deles na, na greve né? eles veem muito a empresa buscando lucros e não hum. procuram investimentos em favor do motorista e do passageiro também né?
1: é, igual a última notícia que você tinha trazido da Uber Sobre, sobre a identificação reglamenta- é, a
0: regulamentação, no caso da cidade de São Paulo mesmo, que agora deveriam usar é, adesivos no carro, identificando que é um o motorista de que é um Uber que
1: tem dinheiro dentro do carro e assalto. É,
0: correndo risco de estar dentro de lugares perigosos e sofrer alto né?
2: Essa questão da abertura do capital, da, da, a questão mesmo das empresas que, que fazem essa jogada de... É, trabalhar por conta própria com subsídio de um aplicativo é muito complexo pela questão das leis tra- trabalhistas uhum. e tem muitos direitos que não são Repassado. repassados ou colocados já que é subentende se que o motorista trabalhando por conta própria própria. E não é é real. E aí acaba tudo sobrando pro motorista. A questão de acidentes, de segurança, é... Tudo. Ele não tem nenhum alicerce, nenhum suporte por trás dele. E a empresa lucra muito Muito. com isso. É o que? 30% por viagem que a a Uber
0: fica? Os aplicativos são diferentes, a porcentagem. né? Na Uber, o padrão mesmo é 25%.
1: 25% 25 do que, por exemplo, se é uma viagem de R$ que tem muitas.
0: Vamos arredondar para para R$ 10, só dez que é
1: para fazer a conta Sete
0: fácil. 7,50 é do motorista e R$2,50 seria da Uber.
1: Sendo que a Uber não arca com nenhum gasto.
0: A Uber simplesmente por ter criado o aplicativo, ela Sim. lucra os ela, 10, só faz,
2: ela só faz essa mediação, né? E ela é. lucra com muito dinheiro. Não deixa
0: de ser brilhante, né?
2: Mas... É brilhante, mas, mas lucra é... bastante Sim. sem dar suporte. Exato. Tem até umas correntes que falam, né? Uma nova maneira de escravização da pessoa. Uhum. Sim, é verdade. E tem várias correntes que criticam é, a Uberização, né? Tem até um nome Uberização pra dizer os novos moldes de trabalho. É uma que... terceira meio que velada, né
1: porque coloca na cabeça da pessoa que ela tá trabalhando por conta própria meu irmão mesmo começou a trabalhar de Uber achando que, meu Deus, faço meus horários vou ganhar o meu dinheiro, que é só meu não ficou um mês trabalhando desistiu real ele disse que não dá não,
0: não é fácil tem que gostar muito de dirigir e, gost... e tem, tem, tem até ac... o dom né
1: é e acordar muito cedo e dormir muito tarde dormir pra ficar fazendo tudo horários eu, eu acho
2: que não é nem questão de gostar de ter o dom é necessidade, né? é necessidade a gente, a faz, na, né? na realidade agora do Brasil é uma questão de necessidade Se você é uma é não... complementação da renda exato é, às vezes a gente vê que a pessoa trabalha em período integral como Uber é mas é uma é né? uma é uma carga horária é muito sacrificante, é muito uhum. puxado que fica geral...
0: sentado muito boa posição muito só um tempo. muito
1: tempo você pensa, uma pessoa que está sem emprego não está conseguindo emprego em lugar nenhum tem um aplicativo que pode gerar uma renda para ela, por mais que seja um trabalho muito cansativo exaustivo mas se ela, ela consegue fazer um dinheiro ali ela sabe que ela vai ter o dinheiro no final do mês para pagar as contas ela acaba indo, não tem como
0: então, ah, os motoristas não estão pedindo muito né só questão de segurança mesmo né porque isso, muitas é mínimo, vezes
1: né?
0: os motoristas eles não não tem foto do passageiro né não sabe quem vai uhum. entrar não tem o um histórico do passageiro para saber é quem, se é confiável ou não
1: é. eu não coloco a minha foto no Uber desculpa mas eu também me <risos> <risos> fico com medo mas mesmo com
0: foto o motorista não tem acesso à foto
1: sério Sim. eu não sabia sério. não Achei que a foto era mais para o motorista poder identificar o O passageiro, passageiro.
0: Então, o passageiro tem a foto, mas do motorista, no caso, quando solicita, mas o motorista não tem acesso à foto.
1: É, precisa de muitos ajustes aí no aplicativo, mas é um aplicativo que está gerando renda, coisa que o governo não está fazendo para a população, porque está é. ca... tá aumentando cada vez mais a taxa de desemprego. É, Com certeza. Até é, tem... tá mais por isso,
0: né? Porque não, por, talvez procurem por registrados, né? Não, não é, tem registros na carteira. Eu parte não sei, eu motorista. tenho
2: algumas críticas sobre esse modo, novo modo, modo de trabalho, mas eu acho que sim, nesse período de crise, é uma forma de ganhar renda, não é a melhor, não é a mais... Fácil. Não é fácil e também muito prejudici- prejudicial para a saúde. Com
0: certeza.
2: Porém, em tempos de crise, né? As contas devem ser pagas
1: mesmo assim. Tempos
0: desesperados, né? Pedem medidas desesperadas.
1: Exatamente. Aqui mudando completamente de assunto, mas ainda falando um pouco de política, né? Porque envolve também o assunto do Uber. Jeito, né? Hoje é um programa completamente politizado. É, o ministro da Educação, o Abraão Wentraub, explicou hoje as diretrizes e prioridades da pasta, sobretudo em relação à proposta de descentralização dos recursos do MEC. Aquele bloqueio de verba que aconteceu na semana passada em relação às universidades federais. Esse bloqueio, se eu não me engano, passou de 2 bilhões. O bloqueio é, da venda Estão
0: saindo várias notícias de, de, de universidades que dizem que não conseguirão se manter Exato. durante o ano, né?
1: E uma das alegações dele, que eu me lembre, era que os cursos de humanas não traziam retorno para a economia brasileira, Exatamente. então ele ia parar de investir. Simples assim, mas ok. É. Lembrando que esse ministro da Educação, ele é um economista e administrador, se eu não me engano. Ele não, não é um acadêmico, assim Sim. dizendo, para subsidiar essa pasta. Pode continuar?
2: <risos> é, então, você falando sobre esses cortes é, em relação é, a faculdades federais e federais, eu tenho algumas manchetes aqui de alguns jornais que passaram na semana passada. Vamos lá. Com possibilidade de corte de 15 milhões a UFAC pode não iniciar o segundo semestre. Uhum. Pedro II não terá condições de funcionar, diz reitor do colégio, sobre corte de 36% na verba. Olha isso. Com corte de 30%, risco de não manter a universidade aberta se torna real, afirma o reitor de outra faculdade. O corte de verba praticamente invi- inviabiliza a UFF, mal vamos pagar as contas, afirma o reitor. Se não tiver luz, limpeza, segurança, não tem pesquisa, diz o reitor da UFBA. Sem verba, a IFES só funcionará até setembro. Corte de 48 milhões inviabiliza funcionamento da UFPR no segundo semestre. A UFSM tem orçamento para manter atividades somente até setembro, afirma o retorno. Bloqueio de recursos comprometerá atividades da UFMG.
1: Olha a quantidade,
2: isso é uma basezinha da basezinha, porque tem mais de
1: 40 entidades que serão afetadas. A quantidade de universidades... Que sairão num prejuízo absurdo, sem contar que as justificativas para esse corte de verba são absurdas. Ele fala de balburgias nas universidades. É tipo: oi, tudo bom, mas continuando. Em audiência na Comissão de Educação do Senado, o chefe da pasta chamou de desastre e tragédia o FIES o Programa de Financiamento Estudantil, criado no governo de Fernando Henrique Cardoso e ampliado na gestão do Lula. O Entraub também disse que a a sugestão de reduzir os investimentos na área de humanas e direcioná-lo a disciplinas de exatas ou biologia como engenharia e medicina é baseada em números e critérios técnicos. Segundo ele, apenas 13% da produção da área de ciências sociais aplicadas, humanas, linguísticas, tem impactos científicos. Segundo ele, né? Vamos deixar bem Mas Eu não claro. entendi e os cortes da né? é, iniciação então,
2: científica, a pesquisa. Sem falar
1: que ele não tá falando que ele vai cortar isso e vai dar para biologia, matemática, ou o que ele acha mais interessante ser estudado. Ele Ele vai cortar. Isso aqui foi só um um comentário dele, mas não foi isso na prática. Comentário assim: ele fala de que há dados, mas não apresenta os dados. Não apresenta. Segundo eu. Hum. Segundo
2: eu
0: é, a informação dele é que ele vai priorizar a educação básica né
2: Ele vai priorizar a educação básica O que não condiz também com a realidade não foi cortado isso. verba da educação básica Exatamente,
1: exatamente E apesar do que considera ser um baixo desempenho Argumentou o ministro A maioria das bolsas do CAP Seria destinadas a estudantes da área de humanas Abre aspas Gente que é paga para estudar afirmou ele, e que, na maioria dos casos, não trariam um retorno efetivo ao país. A CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. No caso, são as pessoas que fazem a pós com um financiamento do governo. Elas trazem pesquisas para o país, galera. Elas não estão estudando para passar o tempo delas. O Entraub ainda ressaltou, no entanto, que pretende discutir o tema de peito aberto, foi o que ele disse com o Congresso e que o MEC não quer impor nada a ninguém para ele o modelo educacional aplicado no país deu errado e é necessário debater alternativas eu concordo que a educação no Brasil está dando muito errado, mas cortar a verba da educação não é um caminho né, você está prejudicando mais ainda tirar, é tipo tirar de um para pôr no outro e não colocar em nenhum é,
0: na verdade a gente trocou de ministro, mas a conclusão segue a mesma, né?
1: A mesma ah, esse aqui está apresentando algumas propostas ainda, porque as propostas, as propostas do outro eram ah, vou filmar a galera cantando o hino nacional. Oi, tudo bom? Nossa educação está perfeita,
2: vamos cantar o hino nacional. A gente pode comparar os dois, que ambos não têm qualificação, para estar tá como ministro da área da educação. Da educação. Ele é um economista
1: fantástico. Ele poderia ficar lá na pasta de economia.
0: Tem tantos profissionais capazes de essa uhum. essa pasta, uma, daí trazer maior qualidade para o governo, né? E Propostas os, os, novas, né, exato. de
2: inserção de educação. A qualidade de educação no Brasil é, ela é ruim mesmo. Mas a gente, ela melhorou a partir, da de, de, de dois, de, a partir de 2012. Ela veio melhorando. Continua ruim, continua com o seu déficit. Mas eu acho que cortar verbas ou falar que tais áreas do conhecimento não são tão Eficiente. eficientes do que outras áreas, é, você está retrocedendo alguns conceitos uhum. antes é, já desmistificados. É, mostra é, desconhecimento da mostra, área também. É um desconhecimento não, não total. Vou...
1: Sem formação acadêmica... Superior em filosofia, sociologia e história, nós também não vamos ter professores de sociologia, filosofia e história. E todo mundo precisa aprender a pensar com, a mesma, com, com, com os seus próprios discernimentos Você tem que dar essas ferramentas para um aluno, desde o ensino médio, aprender a refletir, a refletir sozinho, ter senso, se, senso crítico, não só receber aquilo que impõe para ele. Porque se é isso que o governo quer, parabéns, vocês estão fazendo certinho. E vamos para um rápido intervalo aqui. Já voltamos?
2: Você está ouvindo na ON Brasil. Pronto, falei.
1: E voltamos. E continuando aqui, falando sobre o corte de verbas para as universidades federais, o ministro se defendeu hoje. Ele informou durante a audiência na Comissão de Educação no Senado que não haverá corte no orçamento das universidades e instituições de ensino federais, mas sim um contingenciamento seria um limite de gastos, tipo não é corte, mas você só vai poder gastar até aqui o que antes você gastava você não pode mais mas não é corte ah,
0: como se não, se não, não, não é houvesse corte. o teto de gastos já, né
1: exato, o ministro ainda afirmou que o recurso poderá voltar a ser liberado se a reforma da previdência for aprovada e a economia do país melhorar no segundo semestre
2: é tipo hum, uma ameaçazinha né? eu só vou eu liberar a verba é, de novo é, Engraçado, se é, a reforma for aprovada tem é, limite Limite de gastos, corte de verbas para algumas áreas e outras nem se comentam. Não, não se comenta. aí o o Supremo, que aumenta o próprio salário? O Supremo, o reajuste salarial que vai ter do Exército. São coisas assim que, ok, tá bom, pode se manter. Outras, não. Vamos ter que modificar, vamos ter que reduzir, porque senão não vamos passar... É simples, nós temos. É muito temos... confuso, é, é Não dá pra entender, porque. Assim, não, não dá pra dá. entender.
1: O governo ele simplesmente governa para um benefício próprio de quem está lá dentro. Eles não governam para a população eles aumentam os próprios salários, se dão benefícios, e a população que fica aí com o que sobrar do, que do nosso a, dinheiro, né? Vamos com lembrar. relação
0: à educação, dá pra, a gente pode ficar atento agora, a partir do ano que vem, com a alteração do modelo de ensino do, de São Paulo. O governo João Dória alterou a partir do ano que vem, que vai ter agora sete, sete aulas por dia, não, era, não são mais seis, e os alunos sairão um pouquinho mais tarde. É bom. É, e adicionou algumas, algumas disciplinas agora também, em relação a tecnologia e informação.
1: Que bom! Olha, uma notícia boa, tá vendo? Não trazemos só notícia sua. Vamos
0: ficar atentos, que é um é governo que ficou 25 anos já no poder, né, na cidade uhum. de São Paulo, e está tentando mudar um pouco do, do sistema de ensino que a gente já viu que não está dando certo, né? Totalmente negligenciado vale, é válido mudar e vamos ficar atentos para ver procurar melhores.
1: Nós temos uma um dos, das maiores cidades comerciais do mundo em relação a tudo e temos um índice baixíssimo nas escolas públicas aqui, as escolas do Nordeste que tem um déficit muito maior de tudo, de recursos até de chuva elas têm um índice muito superior nas Olimpíadas de Matemática em todas as avaliações que o governo faz para avaliar a gente.
0: A ideia do governo de São Paulo é justamente melhorar o IDEB, que é o índice de ensino da, do, do país, né?
1: Torcemos para o melhor, né? E vamos continuando aqui os assuntos, Fernando.
0: Vamos falar um pouco de cinema, que foi falado no Brigadeiro Ideal, aliás, né? Que, aliás, quem não, quem, quem não confere, confira também na quinta-feira, né?
2: As o Brigadeiro
0: Ideal. Sexta ah, sexta-feira, sexta-feira corrigindo Perdão. aqui o Padovan, obrigado Padovan. Sexta-feira, sexta-feira seis. às seis horas. Não perca aqui na Rádio Dezoito Brasil. Obrigado. Muita informação de cinema e cultura. É, agora, e os, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, assinou a cota de tela, que é a regra que obriga cinemas do Brasil a exibir um certo percentual de filmes nacionais durante o ano. A decisão foi tomada após o filme recém-lançado Vingadores Ultimato ocupar mais de 80% das salas no final do mês de de abril, quando foi lançado o filme. A a regra deve ser publicada no Diário Oficial da União nesta semana. A assessoria do ministro confirmou a cota, mas não detalhou em números, por exemplo, qual a quantidade mínima de dias e salas que que poderão exibir os filmes brasileiros.
1: É, mas... Em relação aos Vingadores, também foi pela alta demanda, né? Eu mesma tentei assistir um, vários outros dias. Eu consegui assistir, gente, muito bom o filme, inclusive. Mas as foi salas spoiler. estavam todas lotadas. Tipo, todas. Exato. Eu procurei, tipo, uns sete shoppings. Não tinha uma sessão e disponível.
0: justamente por causa da alta procura. Né?
1: Exatamente. Então, eles disponibilizaram porque a procura estava grande. Infelizmente, o, os filmes brasileiros, eles não são incentivados então nós também a maioria da população não procura por eles
0: sim é, ainda, é, ainda mais foi, talvez seja um erro para mim para mim eu vejo como um erro a, 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 o lançamento do filme de Pernas Power 3 juntamente com Vingadores né porque Vingadores tem toda uma história de 11 anos que ia com certeza ia atrair um público bem alto uhum. para ver o final desse tipo, desse desse ciclo né
1: eles acabaram pecando né. Atirando no próprio pé.
0: É, poderia ter esperado um pouco pra. Acho que a questão não é
1: essa. Acho que dá pra colocar os dois,
2: sim, em cartazes.
1: cartais sim, mas a estreia junto? Tipo, você espera a, uma demanda então, maior pra a estreia?
2: Ah, a estreia. É complicado. Mas eu acho que é uma boa iniciativa essa da questão da, da maior uhum. visibilidade, a produção de cinema de conteúdo brasileiro, de cinematográfico. Porque a gente produz muito bom conteúdo, assim, que, que vem sendo mostrado e vem ganhando prêmios fora do Brasil. E Que a, é... a gente não conhece. Uhum. Tem vários filmes que retratam a ditadura militar, retratam outras épocas, que são muito prestigiados e muito comentados. É, mundo afora. E que muitas vezes a gente não tem acesso a eles, que eles são tão... Exato. divulgados, tão mencionados tem um filme chamado Que Horas Ela Volta
1: que é protagonizado pela Regina Casé gente, é um filme sensacional retrata a vida de muitas mães brasileiras é tipo, uau e ele não, não é aclamado como um filme estrangeiro o brasileiro aqui.
0: É, é, é muito bom e deveria ser mais valorizado, realmente
1: esperamos por isso, né já já a gente vem com a nossa com o nosso bloco de cultura aqui da Sofia
0: com certeza vocês já assistiram, os Vingadores?
1: Ah, já. Muito bom. Eu ainda não, gente. Então, Acho que... sem
0: spoilers, por favor.
1: É, sem spoilers.
0: Spoiler é complicado, né? Eu recebi um monte de spoiler antes já assistir. Antes de assistir, eu não recebi nenhum. E com muita
1: Ou eu não prestei atenção. <risos> mas é muito bom, inclusive, o filme, viu? Quem não teve a oportunidade de assistir, assista esse, assista o De Pernas para o Ar 3. 3. Com o cinema tem muitos dias. Eu não sei se em todas as salas são assim, mas Cinemark. É. Kinoplex, mas eles disponibilizam dias das semanas que os, os tipo, de 30 reais o preço cai para 10. Então fica um pouco mais acessível. Com
0: certeza. Agora vamos, tá saindo do cinema, vamos voltar para política. Porque o deputado federal Paulinho Pereira, Paulinho da Força, presidente da Força Sindical, deu a seguinte declaração durante o evento do Dia do Trabalho, no dia 1 de maio. O que estamos discutindo dentro do Centrão é que precisamos fazer uma reforma que não garanta a reeleição de Bolsonaro. O deputado ainda completou dizendo que 800 bilhões garantiriam a reeleição do atual presidente. Conforme a afirmação de Paulinho, economizando 800 bilhões de reais com a reforma, o governo terá 240 bilhões ao ano para despesas e investimentos Isso estipulou um limite de 600 bilhões para aprovar a reforma. Paulinho ainda acrescentou que, com esse discurso, tenho certeza que a gente traz todo mundo do Centrão, porque ninguém quer a reeleição de Bolsonaro. É, a gente tem, já discutimos a reforma, já foi discutida, alguns aprovam, alguns não, mas boa parte já está entendendo que a reforma é necessária.
1: É necessário porque senão a gente não vai ter verba. Exato. Nós gastamos muito com a, com a Previdência.
0: A questão é qual reforma, né?
1: Quais Esse pontos? É o ponto. Quais
0: pontos? E não a intenção de desidratar a reforma visando prejudicar a nação. Exato. Como afirmou aqui o Paulinho da Força quantos declaração. das propostas
1: do Bolsonaro não era dar 40, o quê? 40 milhões? Não, 40 mil era 40 milhões. É, seria, pra...
0: seria liberado subsídios de 40, 40 milhões para deputados. Para cada federais.
1: deputado que votasse a favor, é tipo, vamos cortar a verba? É, isso aí bom. é assim? né?
0: Controvérsia assim,
1: é um absurdo. Vocês têm noção de quantos deputados nós temos?
0: Não temos dinheiro, mas...
1: <risos> Pô, o subsídio de 40 milhões não é, não é dinheiro de uma lagostinha.
0: Não faz muito sentido. É... Então, o Paulinho da Força vem com esse discurso no primeiro dia do de, de trabalhador, <risos> que, visando prejudicar, não, não o presidente, né? ele não está prejudicando o presidente com a sua reeleição. O presidente está lá nos quatro anos, se não estiver bom, o governo vai ser trocado e, democraticamente. Demo não vai ser, não vai ser com, prejudicando o, o povo brasileiro, fazendo para o brasileiro sofrer, que vai ser alguma coisa vai ser alterada.
1: Exatamente. Nossos últimos dois governos foram né, reeleitos, tirando a parte do impeachment, mas o Lula teve dois mandatos e a Dilma foi eleita duas vezes seguidas também. É, Será o... que vai prosseguir isso aí com o Bolsonaro? Duas é, vezes o come... Bolsonaro? É,
0: e começou com, com o Temer, a reforma da Previdência foi discutida, né, mas ele trouxe a pauta para o destaque do Nacional. E agora o governo Bolsonaro está tentando colocar em, em votação. E é, é um mal necessário. Né? É, a verdade é essa, é um mal necessário que vai prejudicar sim. sim não, tem, não tem uma Previdência que vai ajudar, mas vai melhorar. Não vai melhorar. É, normalmente que cinto, quem né? sofre
1: mais é quem menos tem. Né? Sempre assim. Porque nós somos um dos países que realmente mais gasta com previdência E nós estamos tendo uma população cada vez mais velha Então, consequentemente, gastaremos mais com previdência Se não tivermos um apoio Sim, Mais Brasil pessoas gasta... trabalhando para render E mesmo assim não sendo desta forma é, porque não Na está verdade,
0: dando. o dinheiro que é, que é colocado na previdência hoje Já está pagando os aposentados de hoje né?
1: E deveria e é estar ba- pagando de os que é... vão chegar E né?
0: é bem maior E a a idade da população mais idosa do Brasil sempre cresce a população então a conta não vai fechar e vamos ter que o Brasil, a inflação vai vai, vai crescer demais
1: É, vamos esperar a votação da reforma e esperamos que os 40 milhões em subsídios não sejam liberados, porque isso é um absurdo, absurdo E que seja uma reforma Boa. Justo, justa. Justa. Justa é uma palavra boa. A gente tá precisando muito de coisas justas nesse governo, em todos que já passaram. É isso aí. E vamos continuar falando de política agora sobre a ministra da Maris Alves. Finalmente, ela fez... Ela... Finalmente, gente. Eu fiquei feliz quando eu vi isso hoje. Ela apresentou uma proposta válida. Nada de sala rosa para estupro. Nada de meninas têm que usar rosa e meninos azul. Nada disso. Ouviremos. Realmente uma proposta. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Adamares Alves, entregou nesta segunda-feira, dia 6, um projeto de lei para agravar a pena nos casos em que o abuso sexual é cometido por pessoas ou profissionais que se aproveitam das situações de confiança. A ministra citou, citou como exemplo líderes religiosos, médicos e professores, lembrando que a Damares ela já relatou que ela sofreu abuso dentro da igreja. Sim. Então, pelo menos ela tentou fazer algo, está tentando, né, fazer alguma coisa com isso, porque o nosso índice não só na igreja evangélica que é da onde ela é com os pastores, mas de padres ao redor do mundo, mundo né? que não, tem Brasil. casos cobertados completamente pelo Vaticano de abusos sexuais com crianças é estrondoso. E a proposta foi entregue por representantes da Força-Tarefa do Ministério Público de Goiás, que investiga o caso do Médio João de Deus. Vocês lembram do caso do João de Deus, que ah, ele abusava anda, né? das pessoas? E ele era muito famoso. Muitas mulheres famosas passaram com ele o e recomendavam, inteiro, né? ele. recomendavam ele. Então, tipo, oi ele era completamente aclamado pela mídia internacional e de repente estourou casos e casos de abusos. Os promotores acompanharam a Damares nessa reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública o Sérgio moro. o moro disse que a proposta será analisada internamente e será avaliada a melhor estratégia para que seja apresentada ao congresso. Esperamos que isso prossiga né? Seria uma vitória Porque no Brasil a pena para estupro Não tô nem falando de assédio sexual Somente, né? Tudo bem que estupro também é Mas um estupro mesmo Ele é de 3 a 5 anos Se o, o agressor Ele não tiver usado nenhum tipo de arma para coagir a vítima Como se um homem precisasse de algum tipo de arma para ser mais forte que uma mulher Na maioria dos casos Então é um absurdo alguém conseguir acabar com a vida totalmente De uma pessoa, acabar com o psicológico De uma mulher e ter a pena máxima de 3 a 5 anos. Máxima. Normalmente ele nem fica preso. Muitos dos casos que as mulheres... Muitas vezes tá com doença também, né? É. Há muitos dos casos que as mulheres não denunciam É exatamente porque elas não conseguem amparo nenhum da justiça O delegado chega na cara dela e pergunta que roupa ela estava usando Ou então simplesmente solta o o infeliz que fez isso
0: Muitas vezes é necessário reconhecimento E nem sempre a mulher vai conseguir reconhecer o agressor né?
1: Mas não só em caso de abuso sexual também Tem os abusos domésticos Quando elas apanham dentro de casa Óbvio que elas sabem quem é ela o marido delas E eles não são presos por isso, não são Elas são completamente desamparadas pela justiça. É, Nós somos desamparadas pela justiça. Uma
0: boa medida da, da ministra Damanis, que uhum. veio de diversas polêmicas durante ah, os, os meses, né?
1: Sobre as propostas nada é. eficientes que ela apresentou. Inclusive,
0: teve até uma, um burburinho que ela iria sair do governo no final do ano. Que ela
1: tinha pedido, né? ela
0: desmentiu ao vivo na, na Rádio Bandeirantes recentemente. Uhum. E... E devolvendo e mostrando que, ao contrário do que muitos acreditavam, ela está aí com força total.
1: É, exatamente. Mas esse governo está voltando muito atrás. Atraiz tanta coisa, né? Até ela agora. Porque, atrás. segundo as informações, era ela mesmo que tinha pedido para ser exonerada do cargo.
0: É, pedia um, um antecipado, né? Que ela sairia uhum. no fim do ano, mas teria pedido para sair antes, an- antecipadamente. Exatamente.
1: E você, Sofia? O que você acha dessa proposta da Damares?
2: Então, gente, eu acho que é uma questão válida ser discutida. Podemos dizer que é a primeira proposta
1: É a primeira proposta real
2: válida que ela apresenta apresenta desde que ela entrou no governo. Uh, eu acho que que é preocupante, né? O que a gente tem aqui no Brasil hoje uhum. e a questão da mulher, o psicológico. Quando a gente dessa violência, né? Quando a gente fala em violência é, além das agressões, acho que o que mais afeta e não somente a mulher que é agredida fisicamente, mas em torno dela as crianças, uhum. outras mulheres, estão. a família em geral é o psicológico. Uhum. E isso tá pode ser pode ser correlacionado, não sei com alto índice de depressão e ansiedade que o Brasil tem. O Brasil é o segundo país com maior número de pessoas com depressão, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e o primeiro país do mundo com o maior índice de pessoas com ansiedade É um dado muito preocupante uhum. E que a gente pode correlacionar Com a série... De... Pode agravar,
1: né, no caso Se uma mulher passa por esses traumas Ela consequentemente vai ter problemas psicológicos Como a depressão e a ansiedade
2: Não, é uma coisa assim é Ocasional, né Teve esse abuso psicológico É claro que ela vai ter um transtorno Ainda mais uhum. se ela não for tratada que na maioria das vezes não é tratada A maioria a gente... das pessoas
1: desconhecem também a
2: própria doença, né desconhece e acha que não é uma doença é, um, é muito mito sobre é, acho que é tristeza é uma parte essa.
0: da vida
1: difícil. é depressão
2: uhum. ainda existe muito estigmas em cima da depressão mas gente é preconceito
1: muitas pessoas no e Brasil gente, principalmente
2: pra, sim e depressão lembrando depressão é uma doença tá já diag- diagnosticada para vocês terem uma noção um pouquinho da ideia do que acontece no nosso cérebro é nosso cérebro faz ligações Com os neurônios Um ao outro E a a depressão, o que acontece? É um problema, é uma doença que acontece no nosso cérebro E essas ligações que a gente faz Entre os neurônios Algumas delas vão parando de ser conectadas É uma doença mesmo E uma doença que não tem cura A gente consegue tratamento, tentar manter a, a, a estabilidade mas é uma doença que não tem cura ela pode ir, vai, volta Precisa sempre tem, tem que estar se acompanhando com algum tratamento com algum médico e às vezes até medicamento então é muito importante alertar a importância a divulgação da doença da doença, em tratamento e que é, no país de grande com número de violências que temos hoje em dia é... É, chega a ser até Assim correlacional A gente vê isso, depressão, ansiedade é, Sim, Todos o, os abusos Todos os abusos É explicável Exatamente E dá
0: o suporte também né? Muitas vezes a, a, julgam como frescura até O problema com depressão Que é muito triste isso aí Porque uhum. é um problema muito grave E vem matando as pessoas então, devido ao suporte dos familiares e amigos, é muito importante.
1: Exato. E vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos.
0: Você está ouvindo na Um Brasil.
1: Pronto, falei. Voltamos. Acabamos de falar aqui sobre a nova proposta da ministra Damaris Alves para casos de abusos sexuais, para a pena ser agravada. A Sofia comentou um pouco também sobre a depressão, que muitas vezes acabam acontecendo com mulheres que sofrem com abusos sexuais, obviamente porque mexem em todo o psicológico da mulher, além de sobretudo. E vamos continuando aqui, deixar o clima um pouco mais leve, Sofia?
2: Vamos com o nosso quadro de cultura? Eu queria deixar o clima um pouquinho mais leve, mas antes disso... Foi divulgado hoje à tarde, agora, uma notícia. Saiu aqui no no Globo e eu vou dar para vocês. O Ministério do Meio Ambiente bloqueia 95% da verba para o clima. 95%? 95%, praticamente tudo. tudo. O Ministério do Meio Ambiente praticamente zerou o orçamento para implementar políticas sobre mudanças climáticas no Brasil. A pasta bloqueou 95% dos 11,8 milhões que o programa tinha. O esvaziamento da iniciativa coincide com a ideia inicial do presidente Jair Bolsonaro de retirada do país do Acordo de Paris, que estabelece metas para limitar o aquecimento global. Meu Deus! Hum. Gente, o o,
1: o Bolsonaro sabe que o nosso país depende bastante do agro e o agro depende bastante do clima? Ou ele está se esquecendo disso? Porque semana passada ele estava na AgriShow aí ele ignora totalmente e dá umas alegações dessas isso é um absurdo é muito show, contraditório assim
0: para baixar o preço dos juros
1: exatamente e <risos> quer cancelar tudo isso de verba de uma coisa importantíssima
2: sim e a, baseado a questão em que, né, a baseado em que? em que é a questão da da verba que foi bloqueada para o clima, é uma questão muito importante a ser discutida. Porque quando a gente pensa na questão do clima, do aquecimento global, a gente tem outros aspectos que atingem diretamente a população, não a a longo prazo, como é o caso do aquecimento global, que hoje em dia a gente vê que não é tão a longo prazo assim, que o clima está aumentando cada vez mais rápido. A temperatura. A temperatura. temperatura. Mas, por exemplo... melhorar a qualidade do ar. Quando a gente pensa nisso, a gente vê que os maiores poluentes, no Brasil principalmente, de poluição, são os automóveis, o alto índice de de automóveis nas ruas. Para você ter uma noção, tem estudos que comprovam doenças como ansiedade, depressão, doenças respiratórias, vasculares e até doenças degenerativas dos cérebros associadas com a poluição. Uhum. Então quando a gente pensa nisso e a gente olha para uma pasta que bloqueou 95% da verba direcionada para o clima e questões, eu acho que de atmosféricas, de qualidade do ar, a gente fica preocupado, porque a gente está perdendo também a nossa qualidade de vida que já não é boa.
1: Exatamente. É... Esse governo tá tirando as verbas de lugares que é, tipo... Fundamentais, né?
0: Fundamentais.
1: Fundamentais. É educação, é saúde, lugares onde o déficit é absurdo, onde eles proporam para ser eleitos também, que eles melhorariam esses aspectos. Aí, depois que é eleito, começar a fazer uma coisa dessa... Gente, 95% é quase zerar mesmo uma pasta inteira.
2: Não, pr- praticamente zerou, né? É ela que só que não, vai fazer. Ela com não parou de existir, ela tá lá como nomenclatura, tem uma. Uma, uma sala, mas o que, que ela consegue fazer com 5% de, de toda a verba que tinha? De toda tinha. A verba que tinha. Nada, não né? Não vai poder gente? nem oferecer
1: jantares como. Eu acho que só pagar os funcionários que estão lá, né?
2: Não vai comprar não... Nem um
0: ventilador para baixar a temperatura aí. E...
1: É, não dá nem para comprar <risos> um, um ar-condicionado. Ventilador talvez dê. Não vai poder usar ar-condicionado na sala do Ministério do Gente, a gente está rindo de desespero.
0: É, o é, famoso horror. rir de desespero de verdade, né? lamentável
2: mais quatro mas, meses sim. apenas de governo estamos aí. É, é triste dar uma notícia né? dessa, né? É preocupante. Mas agora vamos mudar um pouquinho de assunto, deixar vamos. um pouquinho mais leve, tá? A gente vai falar sobre mistério no mundo do cinema. Você Com já foi? parou pra pensar quem é a mulher da tocha que aparece cerca de 18 segundos nos filmes da Columbia Pictures? Para quem não se lembra vou de ver. quem é ela, temos aqui a trilha musical que acompanha a entrada da moça nas telas antes do filme começar. Só tá aí, para Eu acho que agora vocês lembraram de quem é ela. Eu acho que essa musiquinha é muito significativa para lembrar, recordar de quem é essa mulher da tocha. A identidade dessa mulher que aparece em todas as produções cinematográficas desde 1992 é um mistério. O logotipo da da Columbia Pictures é conhecido em todo o mundo e provavelmente ela seja a pessoa que você mais viu na história do cinema. O que não tão conhecido assim é o seu nome e, em alguns casos, a sua identidade. A única identidade conhecida da moça da tocha é a mais recente, a que aparece no começo dos filmes da empresa nos últimos 27 anos. No começo da década de 90, a Cumba Pictures pediu o pintor Michael deals conhecido por seu retrato de personalidades, uma atualização do logotipo da empresa. Para fazer o pedido, Michael pediu a ajuda de uma amiga que pediu a ajuda de uma colega de trabalho de um jornal de Nova Orleans, a design gráfica Jenny Joseph, que posasse em um pequeno apartamento diante de um pano, de pano preto, usando uma túnica e segurando uma tocha. A mais recente moça da tocha, a designer gráfica Jenny foi escolhida por Michael porque ele achou ela parecida com as antigas versões do logo, logo da famosa empresa, né, que é a Pictures da Columbia Pictures. Uma curiosidade sobre o logotipo emblemático até hoje, é, muitas pessoas acreditam que a mulher que aparece é a atriz Annette Bening. É, esse rumor circulou por vários anos ali em Hollywood. Mas o mistério sobre as antigas mulheres que seguraram a tocha continua. Mesmo o cinema sendo uma indústria que grava e registra tudo, não há documentação na Columbia Pictures para comprovar quais foram as mulheres das tochas da empresa. Então, a gente só sabe a de 27 anos atrás, que ainda é a atual. Então, antes disso, a gente não sabe quais mulheres que posaram. Pra ser aquela tocha tão famosa. Ah, aquela... eu, eu, a mulher eu ia da remeter a, a Estátua da Liberdade.
1: Parecida. Alguns...
2: <risos> Parecida, né? É. Há alguns possíveis nomes que podem ter sido a mulher da tocha da Columbia Pictures são... Cláudia Dell, Evelyn Evenable, a atriz mais conhecida por seu papel em Sombra que Passa... amélia Bector e Jenny Bertolomoff. É, e o mais curioso sobre tudo isso é que todas elas poderiam ter sido mesmo as mulheres da tocha... Que seguraram a tocha da Columbia Pictures. Isso porque o logo da Columbia Pictures é uma pintura... E os diferentes artistas aos quais o estúdio encomendava essa pintura da da mulher segurando a tocha, pediam fotografias como referência. Assim, essa figura sem nome, sem dados e história, é a mulher que mais vezes vimos no cinema. Infelizmente, não vamos conseguir saber a identidade das outras mulheres antes de Jenny, porque todas já estão mortas.
1: Então, a mulher mais vista em toda a história, nas telinhas do cinema do mundo inteiro, não sabemos quem é. Você sabe quem é? Não, nem eu. Não, eu. <risos> e não vou continuar sabendo. E vamos continuar sem saber, porque é um mistério. Mas essa. é interessantíssimo, né? Porque a Columbia Pictures faz filmes maravilhosos e, e que ganham salas do cinema do mundo inteiro. Assim como esperamos que as do, os filmes brasileiros comecem Sim. a ganhar. E, e é ninguém é um
2: enigma muito engraçado, né? Porque ninguém pensa, né? Todo mundo não, vê tipo ela... To, isso, exatamente. Tipo o um leão da Ward. E a gente não pensa sobre quem será que é aquela mulher, quem é por trás. É. E a gente vê que, na verdade, a gente, ele nem é, ele sabe nem eles nem sabem, eles, né?
1: sabem? A gente fez a, sei lá, algumas décadas atrás e ficou
2: aí Todo mundo gostou, nós gostamos e vai ficar pra sempre. Ou será que eles sabem fazer isso de propósito? Não, não divulgação não. Dos, no, dos nomes das mulheres? Pode é ser. É uma questão. Há, há registro, assim, de que muitas mulheres se identificam como ah, eu sou a mulher da tocha. Mas não há nenhuma documentação que comprove, ah, realmente foi ela, ou realmente é, foi essa e essa mulher. A única que a gente tem certeza é a design gráfica Jenny. Que, porque ela tá viva ainda e todos que fizeram esse processo gráfico estão vivos. Então, por isso que a gente sabe da existência dela. Se não viesse à tona, provavelmente também a gente não saberia. Ela uhum. iria morrer, a gente continua com esse enigma das mulheres da Columbia Pictures. E
0: será que as antigas estão mortas mesmo? Né? Todas?
2: Todas. Porque a gente quando a gente pensa da, da Jenny, ela foi feita em 1992... Então ela já era adulta, então quando a gente pensa nisso, 27 anos atrás, a gente vai fazer as contas, provavelmente as mulheres que fizeram a da, o logotipo da empresa anos atrás eram jovens naquela época, ou estão muito senhorinhas hoje em dia, é, ou uhum. já estão falecidas, o que é mais provável. Segundo a reportagem as pesquisas, todos estão mortos, além de Jenny, que ainda está viva. A gente não vai saber. Eu duvido vamos ficar aguardando porque agora eu fiquei
1: curiosa e quero saber quem é a mulher Talvez também fiquei curiosa em saber isso. quem é o leão também,
0: tem sobre isso seria viável a gente
1: pode saber quem é o leão e aquele robôzinho que aparece na Pixar agora eu vou ficar curiosa com todos os filmes que aparecerem eu, eu... aliás
0: a, as histórias da Pixar é muito interessante um filme que liga o outro, você já viu essas histórias já?
2: nunca reparei, muito
0: legal um filme liga o outro, só
2: assisti a Toy Story, I'm sorry <risos> É uma coisa que vale a pena pes, pesquisar e a Fundatest é bacana fazer uhum. a ligação de um filme com o outro e eu acho válido e eu acho que é uma curiosidade que a gente traz que é gostosa, sabe? Exatamente. Que a gente nunca vai saber, a gente pode ficar discutindo uma discussão de bar, por exemplo a gente nunca vai saber na realidade o verdadeiro paradeiro de quem é essa pessoa. E não se vai estimula, gerar discussões, porque é, é uma coisa bem amena. Falar,
0: estimula assim. a, a assistir um filme e acompanhar Sim. Um filme.
2: Olha lá, viu, Uma gente? História. Sugestões de conversas, sem discussões entre a família, <risos> entre amigos no bar... Evitar falar de política? Vamos falar, quem é a moça da Columbia Pictures? <risos>
0: Evita blocos no Facebook, no Twitter? Sim,
2: com certeza. É importante. E pra finalizar esse bloquinho, né, que eu acho que pra dar mais leveza, vamos soltar de novo a música de fundo da... Columbia. Pictures. Columbia Pictures. <risos> Você está ouvindo na Um Brasil, pronto, falei!
1: E voltamos, acabamos de sair aqui do quadro da Sofia cultural. o nosso quadro cultural que é tão gostosinho de falar, né? A gente se diverte. E voltando aqui a nossa política de, que de é, volta. É, é, é... Gostamos gostamos muito é, O Ministério Público Federal recorreu à Justiça para tentar anular sete nomeações na comissão de anistia feitas pela ministra Damares Alves. Voltamos aqui a falar da Damares por um lado ela faz por por um outro lado, nós temos as polêmicas de sempre. O procurador Ivan Cláudio Marques e a procuradora Eliane Pires Rocha argumentam que os sete nomeados, abre aspas, têm histórico e postura públicas que são incompatíveis com a função do órgão. O Ministério Público Federal quer que a Justiça conceda uma decisão liminar, que é uma decisão provisória, para a suspensão da nomeação do sete, determinar a substituição imediata dos mesmos e a declaração de nulidade dos atos já praticados por eles. O Ministério Público diz ainda que a manutenção da atual composição da comissão Colocará em risco a a fluição dos direitos fundamentais à honra e à imagem das pessoas, a não discriminação, a reparação de danos e a proteção da memória coletiva. Uma das nomeações que mais foram questionadas pelo MPF é a de João Henrique Nascimento de Freitas como presidente da comissão. Os procuradores afirmam que ele é manifestamente contrário à anistia política, em uma referência ao tempo em que João Henrique trabalhou no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, atualmente senador. Além disso, o MPF aponta que o novo presidente da comissão já atuou perante tribunais para anular o direito à reparação das vítimas da ditadura militar, Aqui que algumas pessoas costumam chamar agora de Revolução. Revolução de
0: 64.
1: Exato. O João Henrique Nascimento de Freitas foi o autor da ação popular que suspendeu o pagamento de indenização a familiares do ex-guerrilheiro Carlos Lamarca, um dos líderes da resistência da ditadura entre 1964 e 85. Além disso, o advogado foi responsável por ação que suspendeu o pagamento da indenização a 44 camponeses que foram vítimas de tortura durante a guerrilha do Araguaia. Uma outra nomeação que foi muito questionada pelo MPF no documento é a do general da reserva Luiz Eduardo Rocha Paiva. O órgão aponta que o general seria defensor do notório torturador da ditadura militar, Carlos Alberto Brilhante Ustra e um dos maiores opositores à Comissão Nacional da Verdade se isso fosse alguma coisa para vetar nós teremos que votar o cargo de presidente né? que já declarou abertamente os, o seu, a sua admiração pelo Ustra falando até inclusive que dorme com o livro do Ustra na cabeceira da cama
0: Ele declarou isso nacionalmente. Nacionalmente, ele falou abertamente. Votando o impeachment da presidente Dilma, né?
1: Foi votando na hora de votar, ele falou
2: em nome. Do general Alberto Brilhante Ustra. Uhum, e não foi uma única vez, não gente. Foi... foi na votação mesmo do impeachment da Dilma e foi numa entrevista concedida para o Roda Viva.
1: Exato, ele fala abertamente a posição dele sobre achar o Ustra um ser brilhante, um torturador que há relatos que foi um dos piores da ditadura. Ele colocava ratos, bem falando tipo no português aberto, colocava ratos na vagina de mulheres que eram estupradas durante a, a ditadura. E esse governo vem aclamando um ser desse, porque eu não vou falar um ser humano, porque para mim não é. E além de João Henrique Nascimento de Freitas e Luiz Eduardo Rocha Paiva, o MPF pediu a suspensão da nomeação de outros cinco membros, os militares... Cláudio Tavares Casale, Diogenes Camargo Soares, Dionei Tonê e Sérgio Paulo Muniz Costa. E o consultor legislativo do Senado, Joanes Valbrito Gonçalves. Pelo menos alguém está pensando em quem está sendo colocado, né, para assumir cargos importantes. Porque... É, sem
0: viés ideológico. Né? Sem e... viés
1: ideológico, exatamente.
0: O governo prega ou não um fim da ideologia, mas impõe ideologias de e... si próprio,
1: então. A quantidade de militares que o Bolsonaro trouxe para o governo já mostra isso que Sim. ele tem totalmente um viés ideológico. Para a governança do nosso país.
0: E Inclusive, acaba que os, os militares estão sendo os mais sensatos ultimamente no, nesse governo. Sim, já é tem um contraponto do
1: outro, né, na verdade. tem visto
0: que tem vários confrontos com é, seguidores de Olavo de Carvalho. O é, uhum. um, um Olavo de Carvalho,
1: o outro. O que está lá palpitando, lá
2: de Nova York. Ah, é né? isso que é, isso é, é engraçado, aqui. ele não está aqui nem no Brasil ele e tá ele influencia muito os brasileiros.
1: Exato. E vamos continuando os assuntos aqui, falando de política. A gente não deu nenhuma nota específica sobre o Bolsonaro hoje, né, nosso é, presidente. É vamos lá?
0: O Bolsonaro compareceu no domingo na, no programa Silvio Santos e em uma entrevista com o um Tom bem-humorado, o apresentador Silvio Santos com o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil não tem dinheiro para poli- obras públicas, como duplicação de rodovias e defendeu o aumento no limite tolerado de pontas na carteira, saindo de 20 para 40 pontos além da retirada de radares nas rodovias. Entre aspas, o presidente disse, temos um gasto de 750 bilhões por ano com pagamento de aposentadorias, e a diferença aumenta aumenta cada vez mais, porque nós estamos vivendo mais. Temos alguns estados em que falta dinheiro para pagar os servidores ativos. No Rio de Janeiro, por exemplo, faltou dinheiro para pagar o 13º salário. E nos municípios a situação é crítica também. Essas são palavras do presidente, que ainda falou sobre demandas apresentadas pelos estados que não podem ser atendidas pelo governo federal em função da falta de recursos segundo ele, a aprovação de medidas para aumentar a liberdade econômica pode atrair investimentos mas o cenário de hoje do país é de grande burocracia para os investidores o o apresentador Silvio Santos questionou a liberação da posse de armas e avaliou a medida pode criar um cenário de faroeste no país entre aspas, o presidente respondeu mas olhe o exemplo dos Estados Unidos Lá o porte é liberado E ainda respondeu que, e, o, e o Silvio Santos respondeu que Só que lá a coisa é diferente Lá quando um cara faz Um negócio errado São palavras do Silvio Santos uhum. Ele vai para a cadeia e fica, no, e fica Aqui no Brasil não Bolsonaro explicou que o decreto regulamentar, Regulamentado Na posse de arma Já foi assinado, mas ressaltou a diferença Para a liberação do porte, que cabe ao Congresso O presidente criticou ainda o excesso de radares, voltando ao assunto, né, e classificou como caça-níqueis para tirar dinheiro da população. Ainda disse que havia 8 mil pedidos para novos radares quando assumiu o governo e que não iria autorizar. Completou afirmando não renovar contratos de radares que estão prestes a expirar.
2: Gente, tem uma outra notícia aqui do Jair Bolsonaro que saiu agora à tarde também. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira Um decreto para alterar as regras sobre o uso de armas e munições O texto ainda não foi divulgado E de acordo com Bolsonaro as principais medidas são Permissão para o proprietário rural com posse de arma de fogo Utilizar a arma em todo o perímetro da propriedade
1: E não ter que responder por isso, porque essa é a nova lei A nova proposta né? Quebra
2: do monopólio da importação de arma no Brasil Permissão para colecionadores, atiradores desportivos e caçadores poderem ir de casa ao local de tiro com arma com munição. Praças das Forças Armadas com 10 anos ou mais de experiência terão direito ao porte de arma. E direito à compra de até 50 cartuchos por ano passará para até mil cartuchos. Gente, meu Deus. É,
1: né? É, então, ele uma das propostas dele na eleição era essa flexibilização para o porte de arma. No Brasil, você pode, você consegue um porte de arma para quem faz curso, né? Você pode conseguir, qualquer pessoa pode. Mas uma das regras básicas e simples que a lei previa era que você não podia andar com a... Arma municiada dentro do seu veículo para chegar até o stand de tiro, porque é uma questão de segurança para, sei lá, um, uma briga no trânsito que muitas vezes exalta pessoas, o cara não sair atirando e vai responder por aquilo. Sim. E não, você não podia usar ela municiada dentro de casa, você só podia municiar sua arma dentro do stand de tiro. Agora, e trocar ainda 50 cartuchos por mil. Ele está fazendo o que ele propôs, ele está flexibilizando isso até que o porte né? de armas seja liberado aqui no Brasil. Eu só não entendo o fato de que o Bolsonaro se espelha muito nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma política de uma flexibilização maior com as armas. Porém, a população está fazendo inúmeras marchas para que isso seja revertido, porque eles não aguentam mais chacinas. É é estudante entrando na escola e atirando. Aqui a gente nem tem a arma liberada e aconteceu.
0: Aconteceu isso.
1: Mas a marcha contra as armas ainda leva um monte de personalidades importantíssimas nos Estados Unidos contra isso. E aqui no Brasil estão tentando liberar de tudo quanto é jeito. Uma coisa que é tipo... A gente não tem que fazer a nossa justiça com as próprias mãos. Nós temos que ter um plano de segurança... Que nos ajude, que seja eficiente, uma polícia eficiente, com salários justos e ferramentas que eles possam trabalhar, carros com o mínimo de suporte, porque muitas viaturas estão numa calamidade pura, então dá mais esse suporte, um treinamento melhor aos militares. É isso que a gente precisa. Não colocar uma, uma arma na mão de cada um para é, cada um fazer o que quer.
0: a arma na mão do cidadão, você está descreditando a, a segurança nossa pública, segurança, né? exatamente. O, porque a segurança as, não é capaz. As instâncias públicas, né? A polícia civil, a polícia militar, exército. Em, 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 enfim, né? É, talvez... Ele está sendo coerente né, com as propostas dele, as propostas de, dele. de governo. Talvez seus eleitores estejam aplaudindo, Mas... E outro lado também, talvez justamente pela falta de vigilância por parte do serviço público em zonas rurais, que é o caso que foi dito agora pela Sofia vão liberando para o morador da área rural proteger seu território de possíveis invasores Invasores.
1: dentro da área rural, que é um lugar que a segurança realmente não tem como chegar com tanta facilidade você não vê um posto policial no meio de uma fazendona lá no sul Sim. Então eles Verdade. precisam de uma flexibilização maior, porém no que a proposta dele diz respeito ao proprietário rural poder usar a arma e não responder por Exato. isso dentro isso da é um propriedade. São e por a mais ser é, por mais que ele esteja certo, ele responde por isso, se ele não for culpado, ele vai sair leso, mas não responder por isso é errado.
0: Com certeza. E, e vamos certeza, e, e falando um pouco da entrevista, o hum. O, o Bolsonaro e o Silvio Santos discutiram bastante sobre a reforma da previdência, né? Uhum. Que voltando ao assunto o da reforma. O Silvio Santos deu ali um resumo, bem, bem didático para quem estava assistindo que uhum. dizendo que caso não for aprovada a reforma, vai ter que imprimir mais dinheiro para pagar a aposentadoria, e imprimindo mais dinheiro a inflação iria subir. É meio é, não é, talvez não seja bem assim, mas é um modo de explicar, né? Meio que assustando meio a população também. <risos>
1: É, o Silvio Santos, em relação a dinheiro, ele não precisa se preocupar com isso, não. Nem ele, com nem certeza. a família dele, nem os netos, nem os bisnetos, nem os tataranetos. Estão com uma família com uma vida feitíssima. E nem o presidente da república também. Muito menos do é presidente da República. Vamos continuar os assuntos? Mas sempre é. que a gente não fala de futebol aqui no programa, né, Fernando?
0: É, a gente vai falar de futebol porque. É necessário né Inclusive esse, esse, esse terça-feira agora Teve um jogão acabou de, ter, acabou de terminar o jogo da Champions League Entre Barcelona e Liverpool in, in, No Liverpool em Liverpool, E houve uma virada histórica O Liverpool conseguiu a virada Por 4x0 Já que tinha perdido no primeiro jogo No Camp Nou Por 3x0 por Barcelona Com o golaço do Messi de falta Muitos desacreditaram Mas o Liverpool conseguiu a virada venceu por 4 a 0 e está classificado para a final espera seu adversário que vai, vai se decidir também nessa semana e um pouco falando de Brasileirão Palmeiras jogou na, no domingo e vem, no sábado, aliás, e venceu o Internacional por 1 a 0 o Corinthians empatou com o Vasco o São Paulo empatou com o Flamengo em casa e o CSA empatou com o Santos também, muitos empates nesse, nesse, nesse torneio, nesse campeonato E o líder dessa rodada está sendo o Atlético Mineiro, que venceu o Ceará fora de casa. O Palmeiras é o segundo, seguido de São Paulo, e Santos na terceira e quarta posição. O Corinthians é o décimo terceiro. E a gente vai encerrando aqui, porque está em cima da hora já.
1: Já estamos ultrapassando o nosso tempo aqui. Vamos agradecer ao Rafael Padovan. Que é o nosso técnico de tudo aqui. Ele faz tudo pra gente, então muito obrigada um para É, <risos> e o programa vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima terça-feira e não deixe de conferir também o programa aos sábados às 14 horas. É Pronto? Falei. Você ouviu
2: pela Um Brasil? Pronto. Falei!